0: エクスクロッシング。英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も、住んできた街も違う3人が。スクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせる。おしゃべりの交差点です。今日のエクスクロッシングであなたが出会うのは、どんな話題でしょう
1: 。アメリカニューヨークでベンチャー投資をしている関野浩です
2: 。プロダクトマネージメントやプロダクト開発支援組織づくりを。違うプロダクト開発組織づくりを支援しているおいです
1: <笑>取り。取り出さなくていいですかいいです、このままで。<笑>
0: はい。上野美香です。マーケティングと広報、プラクトマネジメントなどをやっているフリーランスでございます。ということで、かなりアレンジ
1: がついてきましたね。えー、<笑>そうですね。
0: <笑>もうあの関さんの時間帯が夏時間になってますね。なりました。
1: で今,今<が>だ6時12分なんですよ、PM で
0: 。6時12分あまあでも明るいですね
1: 。そうでも、なんでかというと、まあ、先週までこれ5時12分だったんで
2: 、
1: うん、ただね、昨日かな、今年三3回目の雪かなんか降って、だから昨日一昨日ぐらいはなんかちょっと外が真っ暗だったんですけど、うん、今日の午前中から晴れてきて、多分後ろはあ、青く見えますよね、ちょっと。光<が>うん掘りいい、ね、まむ外が夕方の5時っていう感じなんで
0: 、うん、いい感じなんか夏時間ってあのカリフォルニアにいる同僚とかからよく聞くんですけどこのずっと夏時間にするとか,あのなんか投票したとかいうのって動きがあるって聞いたんですけどまだつあるんですか夏時間冬時間の設定っていうの、うん、ありますねなんかヨーロッパもね
1: もうサマータイムやめるとか言ってた割には。なんかやってまだからヨーロッパはサマータイムでこっちらだとデイライトセービんですけど基本はなんかあんまりもう意味がないと言われつつもなんか知らないけど続いてますよね、うん、
0: だからその時同僚が言ってたのは「いや日本はそういう時間ないから1年中ねずっと同じだし2時間ぐらいの,その日没の差とかってそれで季節感じたりとかしますけど「うん、あのいやその時間の切り替えって面倒くさくないの?」とかなんかどんぐらいのどういう体感なのって聞いたら「いやここはもう本当にめ面倒くさくてしょうがないよ」とかって言ってて、うん、あの夏時間の方が長いしで,できるもんならそっちに統一したいと思うしねっていうのを言って
1: アメリカの州でも、えー、とサデータラステブやってない州があるんですよいくつか
0: 確かにアリ,、えー、アリゾ
1: ナとかですかねあの南の方ってそのあんまりこう昼夜の長さが変わらないじゃないですかその南に行けば行くほど。あれって高緯度だとすごい差がついちゃうんですけど、うん、低緯度だとないから低緯度のところやってないんです実はだから日本とかよりももっと南だとそのデータ整備もそ,、ね、そもそもそんな関係ないっていう話もあって日没時間もそんな変わららないから、う
0: ん、えそれってじゃあセントラルタイムゾーンの中でそのタイムがあるとことないとことあるってことですかそうですだから例えば
1: 、えー、確,か確かアリゾナだったと思うんですけどアリゾナはなくてだから、えー、と同じ近くのとこにいると,、えー、と夏と冬で、うんえー、違うぞみたいな感じに見えるみたいな、うん、その辺も週ごとでやってるんで面倒くさいですよねただねすごい随分楽になったのは今って全部ネットにつながってるじゃないですか時計って普通だから気づかないんですよ日曜日の確か明け方2時になった時に2時が3時になるんですよパッと。だから1時59分59秒で次が午前2時のはずなんだけど2時を飛ばして3時になるんですね。それで1時間パーンとリープして逆に11月の終わる時はえっと確か3時になったらもう1回2時に戻るみたいな。ネットに繋がってる時計って別にそ,のそれに合わせてるから。見てるとパッとそう,う,うに変わるけどその朝起きた時,にた時に今日長く寝たなって思ったりとか今日すごい短く寝たなみたいな思ったりするとあそれ1時間今回今日少なかったのと今日の多かったんだっていうそのぐらいしかなくてで気づくのはネットにつながってない例えば電子レンジとかオーブンとかって古いタイプの時計が動いてるんでなんかあれまだあれまだえっ、ー、と7時だから出なくていいやと思ったら実は8時だったとかで遅刻するとかっていうのはまあよくあるパターンですね。うん
0: うん、ああそういうとこ時計ありますね確かにね。あの iOS がアップデアップデートしてからあの待機画面にいろいろ置けるようになったじゃないですかウィジェットを。であれで天気入れてんですけど私天気とあとに日ので日の入りが表示されるようになってるんですけど。日の出日の入りをねずっと見てるの結構趣味なんですよ。<笑>あのあ1日1分ずつ早くなっていくとか遅くなっていくとかそれでああここが夏か冬かとかでそれが逆転する時があるんですよね。地球の自転を感じたみたいなそれが結構好きなんですけどなんか感じ方がね多。多分ほぼ同じですあ表示してますあそうそう,そうそ,うそうそんな感じね。上に今日の
1: 日水曜日15日7時2分日没ってなますね。でその下に7時二分か。でこれが付きっぱなしになったから今まではアプリ立ち上げてたんだけどもうこれ朝子供とか起きるときに今日はどんな服着せようかなと思った時にこう、うん、もう立ち上げなくても見るだけであ今日は寒いとか暑いとかって分かるからも
0: う開けなくてそうになりましたねアプリね。うん、便利ですよね。本当天気とかこの温度湿度っていうのって一番見るからずっと付きっぱなしなのはありがたい。
1: でも一応東京とかも見てますから、あの東京は今日は暑いとか寒いとかも一応見てますよ。で、あの、気温、結構気温マニアなんで
2: 。すごい、私知らなかったから今やってみてますよ
1: 。あウィジットにそういうの載せるって。うん
2: まあ、最近、アンドロイドの方がメインで、アンドロイドも最初から温度とかも出ていたんで、最初からだったのかな、自分がやったのかな、忘れたけど、iOS の方でそうできるようになってるとか知らなかったです
1: ね。そうなんですよ。で、あの、画面も消えなくなったんで、そうですねうっすらうっすらと朝起きたときにわざわざ触らなくても何時かわかるからまくれば時計としておけるなと
0: 季節の変わり目とかあれ今日の最高気温何度だったっけによってヒードテックを起きるか着ないかとかいいろろ色々こう、うん、細かくあるじゃないですか朝の<笑>あれの時にすごい便利おうおう今日これかとか、うん、あと本当は私の場合湿度が出るとさらに良くて梅雨時とか雨降る時とかねああいう時に私あの髪の毛がめちゃくちゃ水吸うんですよ美容師さんにも言われたぐらいであの湿度が 70% 超えるとすごいうねるのでその時にどういう対処を朝からしておくかってのは超大事でそれ追加してほしいなって思うんだけどままだだ湿度いってない
1: 確かにうちの娘とかもなんか湿度が上がっていくとな
0: んか髪の毛がうねうねになってきますね、うん、少しね。なりますよねあのペターってまっすぐなる人とうねる人といてまっすぐなる人の方が羨ましくてしょうがないい<笑>いいなって思いますね
1: 僕は全く直毛なんてうねったりしないんですけどだからちょっと軽く、ね、そのナチュラルでウェーブするとあのいいよねとか思ったりしますけど、ね、逆に直毛合毛だと
0: あそうかない,ないものよね隣の芝ってやつですよね
1: そそうそう,そうおお、便利だ
0: 。<笑>い
1: や、なかなかでこういうとこで時じゃないと。こういう機能って気づかないですよね。あとは気づいても面倒くさくて設定
2: してないとかって
0: う結構あって。どうしうね
2: 、僕そもそもウィジェットってあんまり自分でやんない人だった。今でもそんなやってないんですけど、それもあって。壁紙にっていうのを考えてなかったけど、まあただ少なくとも気温はとか天気予報、天気は。いつ見れると便便利利でですすよね、うん、めちゃくちゃゃく、ねうん
0: 、見る頻度が多い情報のうちの一つですよね、天気とかって
1: 。そうです
2: 、ね、
1: だって僕もその天気のウェザーのアプリとか一番押しやすいところにあって
2: 、僕もそうですね
1: 。す,すごい、すごい頻度で立ち上げてますもんね、考えると。そうですよ
0: ね、うんあの私、スマホって左手でも操作することがすごい多いんで、左の親指が行きやすいところにめちゃくちゃ<笑>あのアクセスが多いアプリを置くんです配置するんですけど、天気もそうですね
2: 、うん、ウェザーニュースとか、わざわざ有,あの有料会員、課金会員になってますからね
0: 。あ本当あれ、有料になると何ができるんですか、まあ、ウェザーニュース。グッドクエスチョンです。よくわかりません全機能を享受してるからそうかもしれ
2: ないあれなんですよ株主優待で会員になれるんで株主になっちゃってそれで<っ>い
1: い前回に引き続き株主に続きの
0: 株主優待
1: 株主優待どうやって活用するか話で
0: すね<笑>そう,攻めもうギリギリまで攻めるっていう俺か<笑><う>
2: <笑>僕は IT 業界の桐谷さんもいらしてるんで<笑>
0: <笑>ウィザーニュース一体どこまでこう攻められるのかっていう。え株主
2: 買いになれるだけです
0: あそれ,が、ね、それだけなんだそうです<ー>なるほどあ五5分ごとに見れるのかなえん罪地の天気とかすごい細かい精度で見れるんじゃないかな
1: なんか株価がリアルタイムに見れるみたいなそんな感じですね<笑>ねいやちょっともう株価の話とか大変でしたよちょっとタイムリーじゃなくなる可能性が高いんですけどね先週木曜日っていうだけでもいつ収録してるか分かっちゃうんですけどすごい勢いで株価下がってますねっていうの昼頃に関さん
0: 的には直接的な影響ってあるとか,はあるんですか
1: 有馬さん投資先でシリコンバレーバンクしか口座を持ってませんっていう会社がありましてで一,一社すごい一番最初に投資したところがそうだったんですごいいまだに。あのファウンダーとかってむちゃくちゃ頻繁にやり取りしてるんですけども最初にその会社が頭に浮かんだんでもう瞬間的にテキストをしようとして書いたんですけどいやこれを送るみたいなことをみんなやったら取り付け騒ぎになるかなと思って思いとどまったんですよそしたらほとんどの人は誰も思いとどまらなくて<笑>あれひどい
2: ですよね本当に
1: すごい420億ドルが1日で一気<ー>に引引き出し引き出出ししされたってい,う
2: いや何人かの人言ってるし新聞とかでも日本の新聞でも書かれてるけどあれはもう VC とか著名投資家はすべきですね
1: でもなんかまああ,のある人と話してていやでもこれってもうまさにあの囚人のジレンマじゃんみたいな話になってで、まあ、まさになるべくして起きるっていうパターンでもう金曜日になったらねもうすでに破綻みたいになっちゃったんで。まあね、銀行口座が差し押さえられて、いつお金がアクセスできるか分かんないということで、お金をどういうふうに追加投資するとか、融資するとか、振り込むとかみたいなことも考えたりとかしするんですけど、まあ、最初にそういう会社って別に銀行口座持ってないじゃないですか。だからどっか銀、どこに銀行口座開けばいいのみたいなことやっぱり聞かれるわけですよ。なんていうかと、普通、銀行口座って結構オープンするまで時間かかるじゃないですか。特に法人って結構時間かかるんで、で、どうみたいな話になって、で、まあ、簡単に開けるところ、それからその、大手のところはやっぱ簡単に開けないですよ。店舗行ったりとかした気になって、で、なんか簡単に開けるところとか紹介したりとかして、で、実際に僕もそれを<笑>使ってみたりとか、サインアップしてみたりとか、で、大手ももちろん持ってるんで、なんかそういうの実際にやりつつ、ここはいいんじゃないかみたいなことを、あの、スタートアップに教えたたりとかししてましたけどうちはなんかあまりそのシリコンバレーバンクそのしか持ってないっていう投資先が多くなかったんでそんなにあのインパクトなかったんですけど、まあ、そういうとこばっかりのカリフォルニアにいると結構シリコンバレーバンクばっかりだったりするんでそういうとこは結構大変だったんだろうなと思いますけどねちょうどさっきあのチャットの方に持ったんですけどそ,その顛末を普通にあのシリコンバレーバンクのこう内容を新聞みたいに解説記事を書いても別に僕は別に書いても素人の解説だけになっちゃうんでそれよりはなんかどういうことをしてましたかみたいな方がいいだろうみたいな感じでちょっとそういうブログを書いたんですけどやっぱり実際にその大手の銀行に行ってやっぱり店舗に来いって言うんですよねで、身分証明書持ってきて見せろとかいろんなもの紙見せてあのサインしてみたいなことをしててでそれに対してやっぱり最近のそのフィンテック系の会社とかっていうのはもうあのそういうの全部オンラインで完結して、例えばその本人の身分証明書とかも、どうやって確認するのかっていうと、多分日本でもやってると思うんですけど、身分証明書をこう、よくビデオで見せるとかってやるじゃないですか、要するに本人と。で、向こう側に人がいて見るみたいなやつは日本でもやってるんですけど、もうそれもの次まで行っていて、例えばカメラ向けて、えっと、カメラの前でこう顔を動かしてくださいと。で、身分証明書を見せてくださいみたいなで。それを AI が見て、あ、これはこの動きは人間ですね、偽物じゃないですね、みたいな。感じでそれでやるとオッケーするともうご本人から見せてもらったっていう扱いって、あのもう店舗行かなくていいみたいなまなんか、そういうやっぱり徹底的に人手を返さずに、その身分証明書とか必要な書類とかをあの詐欺的な感じじゃなくて、ちゃんと身分証明書をチェックしてました。っていう風になるような。そういうプロセスの部分とかの。やっぱりサービスとかテクノロジーとかってもうあ何気にすごい進んでるんで。本当に全部終わった後こう実際に口座開くまでやっぱりその日のうちに開くとかそういうレベルにもう今アメリカはなその新興の,のネオバンクっていうんですけどネオバンクとかは本当にもうその日のうちに開けるみたいでそういったそのところの差みたいなやつもすごいこう出てきてるって
0: 感じですね。なんか本人確認のやつであの実際の手元にあるカードプラスチックカードで本人確認どうぞって日本の場合だと免許だとかマイナンバーカードとかいろいろあるんですけど最近やったいくつかのサービスとかその厚みを取ったりとか上からあの免許取ってで斜めにしてカードの厚みを見せてくださいみたいなその取り方もあったりとかしていろいろとこう工夫がねされているんだなと感じることが増えました、ね
2: 、いい険しいですよね。あれ大体あれなんですよねあの、いくつかのサービスがあって、それを皆さん使ってるだけなんですよね。日本だとリキッドとか使ってるとか、すごい多いんじゃないかな
1: 。こっちの銀行のもあも、あの外部サービスが立ち上がりました。でもね、それも外部サービスも、それこそ、IRS ってあの国税、あの日本でいう税務署みたいなやつ、あの内国債務署、債務署かな。あの毎年税金払うところですけど。だからそこもなんか外部の ID を取ってそれを使えますみたいなやつがあるんですけどそれもやっぱりこうまさにいろんなパターンでこうやってって最後はあのオペレーターに電話がつながってで人間かどうか確認されるみたいないうのをやってましたけどやっぱりそのねドメインとかもねドメインネームとかもそうですけどやっぱりこうどうやって確認するのかっていう部分がすごいやっぱりすごい ID の確認ってすごい重要になってますよ。日本だと携帯電話の,あの番号でテキストを返してで携帯電話がその身元確認してるからそれを持って確認されるみたいな感じでなんか実は昔あの日本とかで PayPay ペペとかってすごいなんか流行ってたじゃないですかなんかすごいポイントもついてるっていうからこっちからも IT アップその作ってあげたりとかしてたんですけどその本人認証とかで日本の携帯番号であの認証しますってどころで。すするんですよ日本の番号持ってないから
2: 。
1: そこで止められるっていうことがあってそのためだけに日本の紙を買うみたいなことが起きましたけどあれで本当にそのあれだけで担保されてるのかっていう気もちょっとしますけどまあ多分5年ぐらい前でしょうねわかんないけどなんかみんなそれに移りましたで、ね、個人認証の時に全部一回その携帯使わなきゃい携帯持ってる人がその認証できないみたいな感じに結構な,なり始めたみたいな。
2: まある、まあ、EKYC み
1: たい
2: なやつもそうだけどそうそう携帯キャリアで,でしかも3台4大キャリアのところできちっと本人確認ができているっていうのはまあ事実なわけですねなのでそこに投げることで他の手段を用意しなくてもまあ一般的な日本人だったらそのキャリアのどれか持ってるだろうっていうかなり乱暴な前提のもとにまあ丸投げしている結果なんでしょうね
1: 。あれはなんかきっとガイドラインとかあるんですよね。きっと総務省とかのわかんないんある
2: と思いますよ。あるのかなわかんない。うん。だから本
1: 当にこういやその今 Google のファイとか使ってるんで別に日本に行くときにわざわざ日本の SIM とかもいらないんですよ。普通にね、うん、データとかローミングフィーともいらないんで。ただもう本当に番号だけが必要だからっていうことでラフテモバイル出るときに。歓喜したわけですよ無料だとこれで無料で番号がもらえてテキストもただで飛んでくるんで本人確認し放題だと思ったら知らないうちに課金が始まってまして<笑>でもあの番号会のどくさいからもうこのまま課金になってるっていう状況ですけどね
0: <ー>
1: 解約したいんだけど解約するとまたそのこの番号をポータブルで移す先がないから二重生活してると大変ですよね
0: まあ行ったり来たりしてる人はねすごくそういうういいとところろ引,引っかかるしあの面倒だろうなぁと思まますよね
2: 、うんまあでも、そういうのは米国側だとないのかもしれないけど中国に前行ったときにやっぱり中国の携帯番号を持っていてもっと言うと中国の銀行に口座がないと結構大変だったんですよね。でまあ結構そこら辺の通りに出ている屋台みたいなところも WeChatPay か AliPay かしか受け付けないみたいなところとかがあったりするじゃないですかでまあ普通に当時流行ってたなんかロボットレストランみたいなやつもそんな感じだったりするとで現金は受け付けませんみたいになっていたりしても WeChatPay も AliPay もそんなに簡単に日本のスマホで入れられるもんじゃないんですよね確か入れられたかなちょっとこれは嘘かもしんないでもまあなんかその要はお金を振り込むっていう方法が難しいんで、僕は、あの、中国の銀行に口座を持っている人に、個人的にお金を渡して、それをアリペイだとかウィーチャットペイに送ってもらうような形を取ったのかな。何か結構その、インバウンドを頑張ってるはずなのに、いや、これ普通に、そのウィーチャットペイとかアリペイとか、しかもローカルのえっとシムがない状態だと、暮らせもしないし、観光もなかなか大変なのに、どうしてんだろうなと思った記憶がありましたね。うん、なんか
1: 誰かのブログを読んだら、途中でそういうふうに変わって、そのお金が入れられなくなったみたいな、ローカルの銀行口座がな,ないとできないんですね、確かね。そうですねだから使えなくなったみたいなことを書いて
2: お、ね、ローカルの銀行口座も2回ぐらい僕は、あのちょっとたまたま半年ぐらいの間に3回か4回ぐらい中国行くことが仕事の関係とか、自分での視察も含めてあったんで、作ろう2個講座作ろうとしたら前は作れたけど今は作れないっていう感じに結局作れなかったんですよね。
1: け、えー、で言うとなんだっけえっ、ー、と今もうニューヨークって<笑>あの地下鉄がこんなスワイプするカードだったんですけどこれ,これちょっと黄色じゃないんですけど普通は黄色のやつでじきじきストライプ入ってピってやると引き落とされるってやつだったんですけど。最近はあの、ああのれなんていうんですか、タッチアタッチ ID なんか分かんないですけど、あのクレジットカードで払えるんだったんですよ、三年ぐらい前。だからもう、あなんか
0: ビザのやつ、やっ
1: てそうそうそう、そうだから、うん、あのローカルのメトロカードみたいなやつとか、そのスイカみたいなやつを持たなくてよくて、普通にもう、クレカで直接行けるから、すごい楽になったですね、う
2: ん。日本もなんかそれ、今、やろうとしてますよね。うん、
1: なんか東急が初めてうんうん、始めたって言ってましたね、ビザのやつを。うん、そうで、やっぱりあれ,がなあれじゃないとなかなかその、ね、観光できて、やっぱり僕、もニューヨークに昔観光できた時に一番面倒くさいのは、やっぱり地下鉄に乗ろうと思うと、まず、地下鉄の,その黄色いカードを買わなきゃんけけど、そのカードをクレジットカードで買おうとすると、なんか、券売機が壊れてることが多いとかってな感じで、<笑>で買い方も結構難しいんですよね。くくさくてバスとか、地下鉄乗らずについタクシーに乗ってしまうみたいなことがあったんですけどもしくは歩くみたいなでもそれはもう今はすごいそのクレジットカードで行けるって楽になったから日本も s u i c で s u i はスイカで持ってるからいいんですけど持ってない人から考えるとやっぱり直接、ねえー、とクレジットカードで行けたら楽だよなと思いますう
2: んまあ ApplePay とか GooglePay ググでできればそれでで十分っていう気ですすんね結構、自販機とかそういうの多いですよね。日本で、日本のいや、普通のアメリカ多くないですかアメリ
1: カは自販機にあんまりめ巡り合わないんで、分からないですけど、あ,うあんまり
2: 、まあ数年前に行った時に、もう普通に ApplePay で払えた気がしましま
1: た、うん、た,ただ、お店のレストランとか、あの普通の会計の時には、もう ApplePay とか GooglePay とか使えますね。うんその
2: あと思い出した Apple Pay とか Google グ Pay グはあれなんですよ例えば僕が例えばロサンゼルスに行ったりだったとかまあシアトルに行ったりだとかするとまあ、ジオフェンシング的にその中に入ったときにここの市では Apple Pay でこの公共交通機関を払いますよっていう風にノーティフィケーションが飛んできてあ、そうかじゃあかざせばいいだけなんだっていうのを教えてもらった気がします
1: これは Apple Pay なのかその Apple Pay のに入っているクレジットカードが分かんないですけどねなんかどっちが教えてくれまんですかね
2: 多分ね ApplePay が教えてくれてた気がしますね写真撮ってたかもしんないからちょっと確認してみよう,、
1: うん、うでもねやっぱり楽になってあとこっちでこしてレストランに行くと最後にチェックができてでチェックを見てクレジットカードを渡してで向こうで清算してクレジットカードのそのレシートが来て、そこにチップを書いて、もう一回戻すとかっていう、結構めんどくさいじゃないですか。で、ただね、やっぱり最近になって、あれを、あの、モバイルの、えー、とクレジットカードの、えー、と決済端末を持ってきて、いきなりもうそこでできるようになった。で、それは、あの、やっぱり、Apple Pay とか Google Pay みたいにこう、非接触のやつをやろうと思うと、その、そうするとキャッシャー行かなきゃいけないじゃないですか。だから、そうじゃなくて持ってくるっていうことで、なんか、このぐらいの端末を持ってくるみたいな感じにやっとなってきたので、かなりやっとその、楽になってきたっていうか、あの、謎の何回もやり取りして、あの、その、それごとに、えっと、ウェイター、ウェイトレスの人がニコニコして、あ、これでチップを払うんですね、みたいな感じ,感じのことがまあ少なくなってきたんですけど、一方でもうだいたいチップのやつが勝手に、こう、ボタンになってて、あもう20、25、30カスタムとか書いてあってこれカスタムで18とか15とかあのやりづらい雰囲気になってるんでもうなんかもうミニマムのやつを払わざるを得ないみたいな感じになってたりとかもしますけどね
0: 。だからこの間ニケビジネスの記事であのスイカがやっと東北のどだっけな岩手とかにようやく東北3県ね。そ、うん、そうそうそう,そう広ががっっっててていうのがあってで提供開始から21年かかったんだけどそれはなぜかみたいなのが書かれててで当時はこうネットで処理とかっていうのはありえなかったから解説マシン一台一台に全部置いたらしいんですよねでそれを今度サーバー側の、うん、ネ,ネットワーク返したサーバー側で今度処理させるみたいなものに置き換えるらしくて21年前って考えたらまあ確かにそうだろうなと思いつつスイカみたいなやつあるとめちゃくちゃ便利ですからね今まあ交通系がメインですけど今いろんなお店とかで本当に増えてきたのでもうもはやけスマホさえ持って出ればお,お財布すら家に忘れて出かけるってことがすごい増えたから<笑>便利だなと便利な世の中になりましたね
2: さっきのあのアップルペイでなんか通知が来たノーティケーション来たっていうのは、はい、アップルペイじゃなくてウォレットでしたね
1: あウォルテから来たんで
2: すね、はい、でサンフランシスコって僕サンフランシスコ行ったのかな多分トランシットだけでサンフランシスコ空港にいた時だと思うんですけれど、うん、なんかベイエリアの鉄道やバスのご利用をテンテンテンってあってウォレットを開いてクリッパーを追加するとサンフランシスコベイエリアの交通機関を簡単にご利用になれますっていうのをなんか通知してくれてましたね。
1: あれと一緒ですよ、スイカと一緒なんですよね、クリッパーとかでね、その同じような、そうね、だからそう誰か、知り合いがそれでベイエリアに住んでて、でニュー,ヨーニューヨークに来たら、そういうの出てこないから、ニューヨーク遅れてんじゃんとかって言ってたんですけど、<ー>で違う違うと、うん、ニューヨークはあのクレーズカードを直接やればいいんだよとか言ったら、うん、違った、ニューヨークの進んでたみたいな感じになりましたけど。<笑>要はもうねそういう中間的なやつない方がいいじゃないですか
2: そうですね、うん、僕今もう物理的なクリッパーの,あのプリペイドカードが未だにありまして3か月全くサンフランシスコに行っていないから、まあ、そういうの結構あるんですよねシンガポールだっけオクトパスカードっていうなんか Suica と同じ仕組みのやつがあるんですけどあれもなんか中途半端にチャージが残ったままなやつがカードであるんだけどうんそういうの
1: がなくしちって、うんで、まだこういう今のです、ね、ウレットとかに入れられちゃえばいいです,いいですけど、そうじゃないともう持ち歩かないし、あの持ち歩いてるんだけど、持ってるのその時忘れてて、また買っちゃうみたいなこともありますよね、よねうん
0: 、そうですね。ぜひそういえば銀行口座が開けない問題、間違いや開けないじゃんや、銀行口座が凍結されるとどうなる問題っていう
1: 。なんですよ、もうあのブログに書いたんで、ブログの後でリンクも<何>貼っておきます。貼っときますけどまさに KYC 問題で、いまだにチェック届かないですよ
0: 。銀行口座がな,いなくなるとどうなるかっていう
1: 。そう、だからまさにチェリコンバルバンクの破綻して、銀行口座がみんななくなったじゃないですか
0: 。
1: うん、で、お金がアクセスできないってことだけじゃなくて、銀行口座がないっていうことの意味、つまり、えー、と結構いろんなものが銀行口座返さないと、トランザクションできないんですよね。給与払うとか税金払うとかなんとかってのは割と全部銀行口座返するんでだから銀行口座がないっていうのは単純にお金にアクセスできないだけじゃなくてビジネス活動そのものは結構制限されるっていうのは結構分かりましたっていう感じで
2: ,
1: でまあ今回ねそのすごい苦労されしてるのはそのチェイス JB モルガンチェイスっていうそのまあアメリカ最大の銀行のグループのチェイスバンクっていうえっと、商業、いわゆる、いわゆる普通の銀行ですね。商業銀行、部門に、えっ、ー、と、銀行口座があったんですけど、その、まあ、うちの会社が日本の会社と合併した時に、えっ、ー、と、オーナーが変わるんで、KYC 的に言うと、オーナーシップが変わると、その、オーナー、オーナーの身元証明をするんですね。まあ、これ多分、あの、マネロン、マネロン対策ですけど、で、それを、ま,あまたそういう大きい銀行だから、店舗に行って、こう変わりましたよって行くんですけど、店舗の人とかってあんまり知らないんですよね。じゃあ、例えば、海外の人がオーナーになった場合に、海外の人をどうやって、えー、と身元証明するのかとかっていうのは、一般の、のチェース銀行とか、本当にスタバと同じぐらいあの大量にあるんですよ、マ真畑とかに行くと。なんかエブそのエブリ、エブリコーナーとかにあるぐらいな感じにあるんで、そこにいる人たちはみんなそんなこと知らないですね。まあ大体そのコールセンターっていうか、センターに聞きながらやるんだけど、よくわかんないから、なんかこう、あのコールセンターに電話して、でメモして、そのメモしたやつを電話切って、僕にそれを言うわけです。これとこれとこれを出してください。あこれなかったらこれでいいんですかとちょっと待ちください、また電話する。まあ、そんな感じでやってて、で結局その人があの2年、2年前に手続きに行ったんですけど、その人が手続きの仕方がわかんなかったのか。終終わわっっっっっったたてててて言なかいうそれでいきなりあの身元情報が入ってないんで銀行口座凍結しましたっていういきなりでそれもチェイス銀行とかってすべてのものが紙ベースらしくてという手紙がオフィスに届いてるはずですとかって言われるんですけどオフィスとか行ってませんみたいな話になってで結局もうそれであのもう3ヶ月経ってるんですけど今にあのそこに入ってる銀行口座にアクセスできてないっていう
0: あまだできてないんですね
1: 最終的には小切手送ってもらったら、その向こう側が登録している住所が間違ってて、大体の郵便物は届くんですけど、なんでかって、その大きいえっとビルの中にあるコーワーキングスペースなんで、僕がに来れば、まあ、あ,あこれこれはこのコーワーキングスペースだろうと思って、大体ビルの人はあの回してくれて届くんですけど、小切手、小切手だけは受け取り証明、受け取り人がサインしなきゃいけないってことで、そういう人がビルの中に入ってきたら、部屋バは書いてないからあの分かりませんでしたみたいな感じであの差し戻されちゃって小切てかねでそれを再発行し,して再発行を依頼したらできましたって言ったんだけど2週間経っても届かなくてでコールセンターに聞いたらあの額が大きすぎたなんでやっぱりできませんでしたでも伝えるのは忘れてましたみたいな感じでで店舗に来てくださいみたいな話でまた店舗に行ってで店舗が用意してる紙に僕はサインだけして、えー、と交,渉交渉人に交渉してしてもらってで銀行に提出したんですけどまた次の週に電話かかってきてすいませんうちが用意した書類に不備があったんでもう一回来てくださいでまた行った今待ってる電、ね
0: 、あまだじゃあ開いてないんですねこれからなんですね新
1: しい銀行口座開いてるんですけど前の口座のお金がないお金が届か届いてないんですよだから銀行口座なんだけど金はないっていう状況です<笑>いや<ー>すごいでしょうもう本当に想像
0: 想像しがたい<笑>
1: でほとんどがヒューマンエラーなんですけど、だから見れば見ると、ヒューマンエラーができるように、あのもう業務プロセスがなってるわけですよ。銀行のその行員にあって、いろいろ手続きするやつがすると、その人、まあ、Windows 使ってるの、ね、HP、Windows システムでやってるん,んですけど、いろんなことに入力するやつをわざわざ電話して聞くんですよ。で、メモに書いて、それを数字とか入れて、だからそれをこの間に間,間違えたから、できなかった。で、途中でそういったものを1回、コールセンターみたいなところに行って、えとまとめて郵便してうちのオフィスに送ってきてそれを持ってまたどこへ行けみたいな話になったりするんで20世紀のシステムそのでまあんなです、ね、行うに,に聞くと、まあ、合併に合併を重ねてるんでシステムは全く連携できてませんだからそういう感じでもう手作業がむちゃくちゃ多いからもうエラー出まくりみたいなでも資金,資金量はアメリカ一あるから今回の銀行破綻でみんなあそこに作ろうみたいな感じになってであのブログに書いたのは<笑>、資金量はいっぱいあるけど、もう死ぬほど使いづらいですというのを説明してすま
0: す、あ。合併合併とかでシステムが統合されてないっていうのって
1: 、どっかの日本の銀,<造>銀行もそうですよね
0: ,ね。私の友達が4回、3回だったかなメガバンクの統合で。それに飲まれてるんで銀行の合併一冊本書けばっていうぐらいなんか統合に統合を重ねて今赤い銀行にいるんですけどなんかあの中もなんか何十年前の話っていうような未だにこう何々銀行何々組みたいなことを言ってるらしいんですよねあの一般ユーザーから見たらそんなことを覚えてもいないのにでもシステムとかプロセスが別になっていてそれが全然進まないって言ってましたねあと派閥があるらしいですよ
1: アメリカの四大銀行みたいになってて、チェイス銀行、JP モルガン・チェイス、バンク・オアメリカ、シティ・グループ、ウェルス・ファーゴなってるんですけど、うん、まあ、一応僕全部使ったことあって、最近、それがあ,のあるところに移ったんですけど、そこは一回使ってて、あまりに使いづらくて、一回やめたんだけど、今回またそこに作ったとこなんですけど、もうねメインフレームなんですよウェフなんだけど数字でボタン選んでメニュー選んで<笑> 3とか選んで,選んでみたいな感じでで次の画面に行くとまたなんかもうあの明らかに CUI なんですよすごい使いづらいんですけどわかります、うん、でも今回皆さんシリコンバルバンから映してると思うんですけどいかに使いづらいかということに気づいていただけると思いますみたい
2: な。なんか私のやっぱり関連してる会社がシリコンバレーバンクには持ってなかったけどシグネチャーには口座を持っていてでやっぱりシグネチャーからすぐシティに資金を移動させていたりあとやっぱりもうちょっと安心した銀行にも口座を持つべきだっていうんで米国人の投資家にも相談してどこの銀行がいいかとかってやってましたね
1: さっきと最近のそのネオバンクとかってその要は銀行じゃないですよ実は。銀行決済系のサービスを全部やってるフィンテック会社で,えとで彼はよく FDIC で250件まで25万ドルまで保証されますとかって言ってるんですけど実はバックエンドでえとお金は例えばそのチェース銀行に保管してますとかドコドコ銀行に保管してますとかって言ってでそれで大体8社9社えと銀行に分散できるから例えば2万ドルも200万ドル、えー、と持ってても8つの銀行に分けてやれば1つの銀行ごとに25万ドルずつ保証されるから要は全部で200万ドル保証されますみたいな例えばそんなようになって,てただフロント側でえ例えば支払いするとかなんとかっていうのはあのすごい簡単にアプリとかでできますよみたいなそういうちょっとそのインターフェースとその本当にバンキングの,その中で普通、バンキングって言ってやっぱさ、バンキングサービスの方を考えるんですけど、お金をストアしていく、あの、巨大,巨大銀行をお金をストアしておく場所にして、えっ、ー、と、その、各種のサービスは全部手前側で自分たちのサービスでやって、それで、あの、お客さんのあ、いかに取るかみたいな、そういう競争をしてるみたいな、という感じになっているんでですね、そういうのがフィンテックだと思っていて、まあ日本でフィンテックブームがあったじゃないですか。ミカさんも絡んでると思うんですけど。<笑>うん、ね。うん、だからあのそういうのがいっぱい出てくるんだろうなといろいろ期待してたんです
0: よ。まあ確かにブームでしたね。うん、今ねあの三菱 UFJ のそのフィンテックアクセラレーター私ちょっとあの支援してるんですけど、あれねもはやフィンテックの名前が2年目が3年目ぐらいに取れて MUFG アクセラレーターっていう名前になってて<笑>。もうフィンティックじゃなく金融系じゃない、えー、ベンチャーとかも受け入れるように数年前からなっていやなんかそ,うそんなに器広げていいのかなみたいなのをちょっと感じますけど
1: まあスタートアップブームだから
0: ですよねそうですねこうなんかワードがあるとバーンとそれで盛り上がってっていうのはありますね
1: 逆にどうなんですかねこのシリコンバレー銀行の破綻の日本の記事を見てるとなんかこれによってシリコンバレーが破綻するじゃないかとかそういうのでスタートアップがしぼまないかみたいなそう,そういうなんかなんだかこうアナリティカルというよりはこう感情的な感じのものもそれなりに多かったような気がしたんですけどやっぱりでも対岸の火事って感じなんですよね、うん、きっとね最終的には
2: いやでもあれですよ再建の,あのが日本の地方銀行とかも同じく米国債とかがたくさん買ってるんで SBB と同じ状況ではあるんですよ
1: 日本だと円安もあるからさらに悪いんじゃないですかそういう意味で
2: そうですねでもまあそのまあ確かにそうですね円安が一ちすごい上がった時とかっていうのはさらに既存してるとことはあると思いますで SBI とかってその地方銀行を束ねてっていう野望を持っているんでまあその SBI と地方銀のこう何でうね関係の話とか SBI 本体にもまあ結構影響があるかもしれないと、SBI は大きいから大丈夫だと思うんですけどね、だから、銀行株っていう意味でも影響は同じくありますよ
1: 今日もクレディ・スイスがこう盛り上がってたんで,ですね
2: 本当はね、ただやっぱり経済史とかビジネス系のニュース見てると、確かにそうなんだけれども、欧州銀行と米国の銀行は全然やっぱりその財務的なところの状況は違うし。っていうことなんで本当はいきなり、まあ、ちょっとクレジススだけは実際ここ数、ね、四半期業績が悪かったからあれですけれどもだけれども本当はなそれが飛び火するようなものじゃないっていうのは分かってるけれどもかぶってこのセンチメントのものなんでなのでどうしてもそういうふうになりがちでまあ近畿とかって実際こういうので、ね、連鎖して起きていくことが多いんですよねおそらく
1: で連鎖が一番怖いっていうのはもうずっとこっちのねだから今回も、ね、シリコンバレーバンクの話があってね、木曜日に起きて、金曜日にもうささと,、えー、と破,綻破綻してで、土日で一応回収みたいなあの、一応対策打ったっていう、でも、知らないしシリコンバレーバンクのイギリス支店とかは、瞬時に HSBC が買ってましたからね
2: 、うんこ
1: う、こっちの日曜の間になんかもう、1ポンドで売れましたみたいな感じになって。それは本当にあれですけどねそのやっぱり良くも悪くもまあスピード感はあるかなという気がしますけどね一日遅くなるだけでどれだけインパクトが広がるのかっていうところが多分十何年前の教訓なんでしょうけどね。